0: Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre podcast pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts de ce secteur afin de vous partager leur expérience, leurs connaissances, mais également leur vision du marché de l'immobilier. Nous abordons des sujets comme l'investissement immobilier, l'achat, la vente, la location de biens, mais également les défis juridiques ou la considération environnementale de ce secteur. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper nos prochains podcasts. Pour ce troisième épisode, j'ai la chance d'être encore une fois accompagné de Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Pour vous présenter rapidement, vous êtes directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement 100% locatif. C'est ça. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous Maître Le gros Bonjour. Vous êtes notaire en immobilier. Oui, tout et, à fait. Euh, et avec vous, nous allons voir aujourd'hui euh, les différentes étapes d'une transaction immobilière ainsi que le rôle du notaire. Oui. Eh bien, je vous propose pour, pour commencer ce podcast, si vous pouvez rapidement vous présenter et présenter le rôle d'un notaire immobilier, s'il vous plaît.
1: Tout à fait. Donc, euh, Erwan Levrault, je suis notaire à Lyon, euh, dans le centre-ville. On a la chance d'avoir une grosse structure qui a l'habitude d'accompagner toutes les, toutes les membres du secteur immobilier, les professionnels, les promoteurs, également avec tous les montages possibles, les particuliers en direct, les promoteurs qui peuvent parfois acheter en bloc entre professionnels et également derrière après les sessions de contrats qu'on peut faire aux particuliers. Donc on a la chance d'être bien équipé, d'avoir une grosse expérience dans le domaine pour pouvoir répondre euh, en toute simplicité, pour que tout le monde puisse nous comprendre.
0: Merci beaucoup. Eh bien, pour pouvoir lancer ce podcast, Pierre-Emmanuel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes d'un achat immobilier, s'il vous plaît
2: alors il y a plus, ça dépend si on achète déjà dans le neuf ou si on achète dans l'ancien. En tous les cas, ce que je tiens à dire au préalable, c'est que le rôle du notaire est évidemment indispensable dans une transaction immobilière, qu'elle soit dans l'ancien ou dans le neuf. Dans l'ancien, quelqu'un va d'abord signer un compromis de vente, il peut le faire au travers de son agence immobilière ou directement chez le notaire puis ensuite il a son financement quand il, quand il a son prêt. Pendant ce temps-là, le notaire doit vérifier un certain nombre de, de choses administratives pour aboutir à l'acte notarié généralement deux, trois mois après au moins. Et lorsqu'il s'agit d'un investissement dans le neuf, donc là on va on va faire un contrat de réservation auprès d'un promoteur. Ce contrat de réservation, il va être adressé au notaire. Là également, le client Acquéreur va souvent recourir à un prêt une fois que l'offre de prêt est éditée. Euh, évidemment, on l'envoie également à l'étude pour que euh, bah, le notaire puisse faire son job et vérifier euh, toutes les infos, toutes les protections aussi, je pense que c'est important. C est, c est, c est... Je pense qu'il faudra qu'on qu y revienne sur ce podcast, toutes les protections et la grille de lecture que doit avoir un notaire pour euh, devenir propriétaire, parce qu'on ne devient propriétaire de son logement, que ce soit sa résidence principale ou de son investissement locatif, uniquement lorsqu'on est passé euh, chez le notaire. Donc quand c'est dans l'ancien, bah, on a les clés, hein, euh, traditionnellement qui sont, qui sont remises au moment de l'acte. Et puis quand on achète sur plan, eh bien, on devient réellement propriétaire euh, le jour ou on signe euh, chez vous, euh, Maître L'Euro.
1: Exactement.
0: Bah, peut-être que justement, on peut profiter euh, pour pouvoir définir quel est exactement le rôle du notaire hein, dans, dans cette transaction. Mmh. Est-ce que vous pouvez apporter plus de détails, peut-être Tout à sur fait. Rôle
1: le, le rôle du notaire, c'est euh, vraiment de, de prendre du recul. Déjà, j'insiste sur un point, on est notaire, on n'est pas avocat. Notre but, c'est d'être euh, attaché à l'équilibre du contrat. De vérifier que tout soit respecté au niveau de toutes les normes, comme le disait Pierre-Emmanuel justement, c'est euh, le fait est-ce que toute la sécurité juridique est bien, euh, est bien respectée, est-ce que tous les process sont bien respectés. On est en France dans l'un des pays qui est les plus protégés avec le secteur protégé de l'habitation et notamment des particuliers qui sont euh, considérés comme étant des non-sachants envers notamment un professionnel quand on est dans du neuf qui lui est sachant, et donc c'est le professionnel qui doit faire toutes les démarches et présenter toutes les garanties pour que le notaire puisse rassurer son client, assurer la sécurité juridique de l'acte, et donc pouvoir, à terme, euh, organiser l'acte de vente. Donc ce que gère le notaire, c'est bien sûr la partie purement juridique et administrative. Quand on est dans le neuf, l'autorisation de construire, est-ce qu'elle est bien définitive Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas un voisin un ou, y ait un, ou un recours exactement qui vienne euh, nous embêter derrière par la suite ça, c'est la partie administrative. Ensuite, est-ce que au niveau financier, tout est bien goupillé parce que le particulier qui achète son appartement, lui, il veut être sûr qu'un terme, il est bien son appartement. Il fait confiance au promoteur. Il achète sur plan. Et du coup, l'idée, c'est de lui confirmer qu'en France, on a créé un outil qui est pour le coup assez fantastique, une garantie financière d'achèvement qui permet de justifier à un particulier qu'il ne sera jamais dans le cas de certains pays européens où internationaux dans lequel on a pu Je avoir des programmes ouais. voilà avec des euh, trois pierres qui sont montées et le programme ne sort jamais. En France, ce n'est pas le cas. C'est une banque française qui va être ce qu'on appelle centralisatrice et donc elle va recevoir tous les fonds du programme. Et en contrepartie, s'il y a une difficulté, parce qu'on bah, n'a pas ah, de boule ouais. de cristal, ça peut arriver même à des très bons professionnels, la banque va pouvoir financer la fin des travaux et le programme en France, quoi qu'il arrive, aboutira... Un particulier n'achètera jamais un logement sur plan sans être livré.
2: Ce qui est important pour nous, donc sur Maslow.mo, aujourd'hui, on a une solution 100% digitale. Donc les, les, les personnes peuvent... Réserver, financer, gérer leurs biens directement depuis leur canapé. C'est ça euh, la promesse. On peut même euh, acheter son logement depuis son canapé puisqu'on peut faire des actes notariés en ligne. Mais ce qui est très important, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en ligne que ça enlève la sécurité pour l'investisseur. Et ça, c'est euh, bien le saut du notaire qui va protéger l'investisseur dans euh, son acquisition. Donc euh, sur Maslow, aujourd'hui, on peut acheter de l'ancien, on peut acheter euh, du neuf. Et donc dans les deux cas, euh, le rôle euh, du notaire, combien même euh, à distance, reste exactement le même que si euh, j'achète ma résidence principale euh, euh, à 200 mètres de l'étude. Euh, ça ne ch changera
0: rien du tout et pour nous, c'est effectivement euh, indispensable. Mais du coup, par rapport à, ben, à ces nouvelles plateformes et ces nouvelles manières, est-ce que le notaire, encore plus aujourd'hui peut-être, a aussi ce rôle de conseiller auprès de l'acheteur
1: Oui, tout à fait. Alors, de plus en plus de clients nous demandent conseil. en effet, en nous disant... Est-ce que vous pensez que c'est un bon investissement Est-ce que c'est le moment d'acheter Ça, ça a été la grande...
2: Ils nous euh... posent les mêmes questions. Voilà, <rire> c'est bien, c'est
1: l'avantage. Et je pense qu'ils font, ils font bien parce qu'ils vérifient si on a les, les mêmes degrés de réponse. Et en général, on est souvent connecté parce qu'on est des agents... Bon, on regarde l'évolution du marché et d'un point de vue extérieur. Ce n'est pas nous qui le faisons. Et on, nous, on cherche à s'adapter et à rassurer justement les, les particuliers pour qu'ils puissent se dire que oui, c'est toujours le moment d'investir et que oui, la pierre est toujours le Point le plus sécurisant et l'un des placements les plus sécurisants qui peut exister parce que c'est tangible. Et on sait qu'on a une crise du logement quand même sans précédent. Ça, on n'est pas obligé d'être expert. Il suffit d'allumer la radio ou d'allumer la télé pour le savoir. Une tension locative qui est hyper forte. Donc aujourd'hui, oui, je peux le garantir sans trop de problèmes. Celui qui achète un logement pour le louer trouvera un locataire sans aucune difficulté.
0: Et peut-être que Pierre-Emmanuel, d'ailleurs, on va rebondir dessus. Quels sont les critères vraiment importants à considérer lors d'une recherche d'un appartement
2: Alors nous, le choix que l'on a fait sur la plateforme digitale Maslow, c'est d'aider évidemment l'internaute. Donc aujourd'hui, on a créé un algorithme, un score qui va permettre d'analyser le marché. Et donc euh, sur chacun des biens qui sont euh, proposés euh, sur notre site internet, eh ben, on va mesurer euh, la première chose que, que vous avez dite, c'est euh, la tension locative. C'est-à-dire qu'effectivement le budget des investisseurs aujourd'hui, il a changé. Donc euh, peut-être que je ne peux plus investir dans la ville où j'habite, à Lyon, à Strasbourg, parce que euh, le budget qui est validé par, par la banque euh, a, a baissé. Et donc c'est de rassurer l'investisseur sur le fait qu'il qu fasse le bon choix euh, sur une ville où il y a une tension locative euh, qui est forte, sur laquelle on a euh, des transports, des commerces, euh, euh, des écoles, pour euh, avoir des locataires aussi euh, de, de, de qualité, de regarder aussi euh, les perspectives de marché, c'est-à-dire comment s'est comporté le marché sur les cinq euh, dernières, dernières années, parce que c'est un élément qui est, qui est évidemment euh, déterminant. Et donc tout ça est, est agrégé dans un algorithme, et on donne une note, un petit peu comme pour les restaurants, avec euh, des étoiles, donc on a une note sur cinq Et euh, pour ne pas se fâcher euh, également avec euh, les promoteurs, euh, et bien tout simplement toutes les notes qui sont inférieures à 3 sur 5 ne sont pas présentes sur le site donc ça veut dire que quand on est sur le site Maslow même si euh, on, on, ma recherche d'investissement se fait sur une ville que je connais pas eh bien je suis rassuré par cette note parce que si j'ai 3,5, 3,8, 4 euh, sur 5 je suis assuré d'investir sur un secteur porteur avec une tension locative euh, qui est forte et sur un investissement sur lequel un je trouverai un locataire et euh, on va dire on, est, on investit aussi sur une, une, une ville dynamique et ça c'est notre priorité Ensuite, il y a le neuf, mais il y a également ce qu'on appelle nous l'ancien récent. Donc, on a fait un choix stratégique. Le choix stratégique, c'est qu'aujourd'hui, l'investisseur, il nous demande de la sécurité et de la lisibilité. C'est-à-dire qu'il veut, euh, il a souvent un crédit. En face, il a une recette locative, donc il va définir lui une épargne mensuelle sur laquelle il va dire, voilà, pour préparer ma retraite, pour préparer les études de mes enfants, je suis prêt à consacrer 200, 300, 400, 400 euros par mois, mais il veut que ce soit certain. Et donc, nous, la réponse que l'on a par rapport à ça, c'est de se dire, on enlève l'incertitude. La première incertitude que, que, que l'on enlève, c'est évidemment ce qui change aujourd'hui sur le marché locatif. Donc aujourd'hui, on a des échéances. Donc par exemple, Airbnb, c'est sans doute génial. Il y a plein de choses qui sont très positives, mais les règles, elles sont en train de changer. Elles ont déjà changé dans des grandes villes. Euh, elles continuent à changer. On voit bien qu'il y a la pression là-dessus. Donc nous, on n'est pas capable de promettre aujourd'hui à un investisseur. Si tu investis en Airbnb, voilà le loyer que tu auras sur les dix prochaines années de façon certaine. Donc il y en a qui le font et ils le font très bien. Nous, ce n'est pas le positionnement qu'on a. Le deuxième sujet, c'est aujourd'hui les autorisations de location. C'est à dire qu'aujourd'hui, on sait que quand on achète un appartement, dans l'ancien, eh il y a des échéances, notamment sur le diagnostic de performance énergétique, qui va faire que je ne vais pas pouvoir louer mon logement s'il ne respecte pas certains critères, les fameux DPE, EFG. on avait fait un podcast sur ce, sur ce sujet. Ils vont sortir du marché, euh, du marché locatif, et donc nous, on a fait le choix sur Maslow de dire, bah, voilà, si on va investir dans l'ancien, on va investir sur un DPE qui est minimum D, parce que j'ai la certitude que ce DPED, je vais pouvoir le louer. Je parle bien d'investissement locatif, ce n'est pas ma résidence principale. Je veux avoir la certitude de pouvoir le louer pendant les 10, 12, 15 prochaines années. Et ça, aujourd'hui, c'est écrit dans la loi. Donc, c'est vrai que c'est important. D'ailleurs, le notaire a un rôle par rapport à ça lorsqu'il acte des gens sur ben, la réglementation, ce qu'il peut changer pour eux, ce qui peut se passer dans la copro. Et ça, c'est des choses qui sont véritablement très importantes pour nous
0: parce que ben, c'est aussi une réponse au marché. Donc le notaire a vraiment aussi ce rôle d'alerte, on peut dire, sur de l'ancien, entre autres, par rapport au DPE, comme tu disais, Pierre-Emmanuel. Est-ce que, est que vous voulez revenir là-dessus, Maître l'euro?
1: Oui, en effet, c'est vrai qu'on a, on a un rôle de conseil euh, et de devoir d'alerte. Euh, c'est vraiment tous les points d'intention. On le sait, tous ceux qui sont passés devant un notaire ou qui ont un peu prévu la taille d'un acte, euh, on ne fait pas du mot à mot, sinon on perdrait nos clients. Euh, donc on fait vraiment des points d'alerte. Les points d'alerte, en effet, c'est, et notamment quand c'est l'ancien, bah, bizarrement, il y a beaucoup plus de points d'alerte que dans le neuf, parce que le neuf, encore une fois, est un secteur très sauvegardé, où vraiment tout est vraiment euh, lié, sécurisé, et en gros, pour faire simple, quand le promoteur peut lancer une commercialisation, c'est que déjà tout est vu, par toutes les parties. Tandis que dans l'ancien, c'est un petit peu différent. On achète quelque chose, c'est un bien d'occasion, entre guillemets. Et du coup, je prends le train en marche. Et est ce qu'on me doit, il n'y a aucune garantie hein, de performance ou autre, c'est de l'information. Donc l'information, comme j'en reçois beaucoup, en tant que particulier, je vais recevoir une masse d'informations qui est assez impressionnante, notamment quand c'est un premier achat, par exemple. Et parfois très incompréhensible, on est bien d'accord, parce que même nous, euh, professionnels, parfois, on se dépatouille pour euh, essayer de clarifier la situation. Donc là, notre rôle, c'est vraiment ça. C'est de de remettre tout ça au clair et de pouvoir expliquer. Donc en effet, les points d'attention, attention, vous achetez un logement, peut-être que la vue est magnifique, que le secteur est top, mais vous êtes en F. Bon bah attention, dans quelques années, c'est terminé la location, sauf à faire des travaux éventuellement très importants. Et là, c'est très important parce que nous, on a bien en tête le côté endettement. On en fait la majorité des axes actes se passe par un endettement et du coup, l'idée c'est de s'assurer on parlait de 10-15 ans, mais ça serait même 20-25 ans hein, techniquement, où il faudrait leur assurer qu'il y ait un revenu qui soit en face des mensualités. Parce que la banque, qu'on loue ou qu qu'on ne loue pas, ce n'est pas son problème. Elle, elle va demander des mensualités constantes. Donc on a ces points d'alerte sur donc, toute la partie un peu technique, les diagnostics techniques, on ne reste pas technicien, mais on est là pour traduire les diagnostics et les expliquer à, à nos clients. Et puis, on a également toute la partie euh, financière quand on est en copropriété. Pareil, la très grande majorité, j'achète un appartement par définition, il est en copropriété. Et donc, du coup, c'est expliquer quels sont les tenants et les aboutissants euh, au niveau financier. Et là, pour le coup, on a eu une grosse évolution depuis 2014. Il y a une nouvelle loi qui, était, qui a été mise en place, qui, la loi Allure, qui pour le coup, a alors, sur le moment, elle a beaucoup bouleversé parce que, avant, pour faire simple, on ne donnait pas énormément d'informations à l'avant-contrat, mais le notaire récupérait toutes les informations jusqu'à la vente. Et à la vente, pouvait, par contre, bien évidemment, avant l'engagement définitif, expliquer aux clients euh, les tous les points d'attention et avoir vraiment une vision globale. Aujourd'hui, ils ont demandé à avoir une anticipation beaucoup plus forte que maintenant tous les professionnels, depuis le temps, ont vraiment euh, intégré. Et du coup, toutes ces informations sont données au niveau de l'avant-contrat, c'est-à-dire vraiment à l'initial. Et aujourd'hui... Un particulier qui achète de l'habitation ne peut pas dire qu'il n'était pas informé au moment où il, où il met sa première signature. Ça, pour le coup, c'est très bien. Il y a eu d'autres choses un peu moins bien. Mais ça, c'est une façon qui a été très, bien de, très bonne de réfléchir parce qu'on anticipe et on se rend compte que du coup, bah, la personne qui va s'engager ensuite dans ce processus, il n'y a pas de retour en arrière, pour faire simple. Le seul point bloquant, ça peut être le financement. Mais sinon, il n'y a, a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de surprise entre la première signature que je fais et la signature définitive euh, quand je deviens propriétaire.
2: Ce que vous dites, Maître, on le voit déjà nous dans le calcul d'enveloppe, puisque aujourd'hui, effectivement, euh, les banques essayent d'anticiper... Euh, mmh. Ces travaux énergétiques, ou voilà, aujourd'hui, si j'achète un appartement F euh, ou G, la banque va s'assurer que j'ai la possibilité de faire les travaux euh, demain, soit parce que j'ai une épargne résiduelle qui est importante, ou alors elle va le demander plus d'apport sur le, sur le projet, euh, soit elle va limiter l'endettement euh, de la personne en se disant il faudra qu'il puisse euh, faire un prêt-travaux pour pouvoir euh, faire, le, faire ça. Donc, ça, c'est la partie, on va dire. Euh, financière. Euh, ensuite, dans les éléments importants qui sont aujourd'hui… Euh, en fait, on est passé de, de documents administratifs, c'est-à-dire le DPE, c'était des documents obligatoires, euh, euh, et on le regardait euh, quasiment pas, on regardait quand même la facture d'énergie, on se disait bah, « tiens, combien mon prédécesseur payait de chauffage ou de chaude ?» Ça, c'est pour mon budget du quotidien. Là, aujourd'hui, on, on est sur une thématique qui est l'investissement immobilier. Nous, chez Maslow, on propose de l'investissement immobilier locatif, pas de la résidence principale. Donc finalement, combien payait le locataire d'énergie Tout le monde se moque un peu. D'accord euh, La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai la possibilité de louer ou pas Et ensuite, on alerte souvent les gens de se dire, bah effectivement, c'est mon appartement, puisque j'ai le choix de pouvoir réaliser des travaux. Et ça peut être un bon choix de réaliser des travaux, de remettre à neuf euh, son, son logement, d'en faire un, un logement énergétiquement performant. Mais si j'achète quelque chose qui n'est euh, pas performant énergétiquement au départ, c'est souvent que la copropriété... Elle ne l'est pas trop non plus. Il y a une différence aujourd'hui entre une copropriété de 2015 et une copropriété de 1995. Je ne remonte pas dans les années 60 pour être sympa, donc juste 1995, d'accord Donc on n'est pas sur des, sur des nanars, on est sur des choses qui sont, qui sont qualitatives. Donc aujourd'hui, il y a des éléments, le pré-état daté qui, qui reprend des, des, le fonctionnement de la copropriété, ce qu'elle a déjà fait, enfin, Peut-être que vous pouvez en dire un mot, parce que je ne maîtrise pas tout à fait les prêts états datés. Je sais que je cours après, mais, mais je ne les maîtrise pas totalement.
1: En effet, on court un peu tous après ces documents, parce que c'est un point névralgique. Comme vous le disiez, c'est le point où on va avoir toutes les informations de la copropriété et les informations financières. Et quoi qu'on en dise, la finance, c'est une partie très importante. Ces points financiers, le prix état daté, c'est en trois parties, pour faire très simple. La première partie, qui peut être quand même intéressante pour le vendeur, c'est de rappeler la situation du vendeur. Parfois, sur des investissements locatifs, on peut être un peu plus euh, éloigné de la gestion de la copro parce qu'on est un gestionnaire locatif qui couvre les charges avec les loyers. Et donc, on se désintéresse petit à petit. Donc, c'est toujours très important. C'est de dire au vendeur, voilà la photographie de si vous deviez vendre à, ce jeu, à cette date-là, voilà ce que vous devriez à la copropriété. Donc, il y a des charges qui peuvent être parfois un pays ou autre. Ça peut être également les honoraires du le syndic qui fait un travail pour fournir ce document. Et la dernière chose, c'est les éventuels travaux qui ont pu être votés. Et là, c'est pareil, en copropriété, je vote un budget, mais les appels de fonds, ils se font au fur et à mesure. Et je peux, quand notamment, j'ai des travaux de très grosse ampleur, hein, tout ce qui est isolation par l'extérieur, avalement de façade, toiture, cage d'ascenseur, on peut avoir des appels de fonds sur plusieurs années. années, exactement. Et donc, à un instant T, si je décide de vendre, c'est très important, même pour moi, vendeur, d'avoir en tête, « Ah, mais combien je dois rembourser au syndic ?» Alors, c'est indirect parce que, en fait, ce n'est pas le syndic qui va récupérer la somme, mais c'est combien je vais devoir verser à mon acquéreur qui, lui, va devoir assumer les appels de fonds auprès du syndic. Donc ça, première partie, vendeur. Deuxième partie, tout ce qui est réserve, pour faire simple. Et donc, partie plutôt acquéreur, quel est le budget que je vais devoir prévoir par rapport à cette copropriété Donc, la partie réserve, cagnotte. Est-ce que le vendeur a mis de l'argent de côté pour financer des travaux un fonds de roulement Ça, je vais devoir lui rembourser. Donc, attention, c'est une somme que je vais devoir verser sur mon apport. Donc très important pour le calcul de cet apport. Ça peut être quelques milliers d'euros. <rire> et ça peut être quelques milliers d'euros notamment dans les copropriétés qui ont des charges importantes parce que des services communs importants, concierge, cage d'ascenseur euh, ou de, des chauffage, commun, chauffage collectif ou ouais, tout à fait exactement. Donc ça premier, premier point très important et ensuite charges de copropriété ce qui revient tous les trimestres, tous les mois et ça pareil, très important pour le calcul du budget. Donc on en revient à cette enveloppe financière. Ça, c'est la deuxième partie. Et la dernière partie, c'est les renseignements administratifs, où là, on retrouve plus des, euh, ces fameux points d'attention. Donc, ça c'est euh, ce document est en fait un condensé de tout ce qu'il faut savoir sur la copropriété. Raison pour laquelle on en disait, on court tous après, parce que c'est un point névralgique de l'engagement de l'acquéreur. S'il n'a pas ce point-là, on ne peut notamment pas lui purger son délai de rétractation. C'est un délai de 10 jours qu'a tout acquéreur d'immobilier d'habitation non professionnel quand il achète en France, il a un, un droit de changer d'avis pendant 10 jours, complètement libre, sans que ça lui coûte un euro. Donc, ce point, -là, ce prêt est à daté, c'est vraiment très important. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que, honnêtement, les syndics ont fait pareil, un très gros travail. Hein, quand la loi est arrivée, ça a été un grand chamboulement pour eux. Ils ont dû faire un travail qu'ils ne faisaient pas avant. C'était un compte rendu.
2: C'était un peu soudain
1: aussi. Hein, et ça a été euh... très soudain parce que on aime bien en France avoir des. Premier bon janvier, janvier sont, ouais, bon, on voilà, C'est ça exactement. <rire> Et euh, du coup, ça a été le fait de faire un travail à chaque vente. C'est quand même assez impressionnant pour un syndic. Plus je suis gros, plus il y a des ventes dans mes copropriétés. On me demande un compte-rendu à chaque vente. Là où avant, le compte-rendu, je le faisais une fois par an, c'était à l'Assemblée Générale des Copropriétaires. Donc maintenant, ils se sont bien mis à jour. Et euh, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'on continue à marcher main dans la main avec tous les professionnels parce que les notaires ont besoin des banquiers, ont besoin des agents, ont besoin des promoteurs, des syndics. C'est tout l'ensemble qui va faire que l'opération immobilière va bien se dérouler.
2: Puis pour nous, c'est des points d'alerte aussi. On, sait, on essaie de suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour rassurer l'investisseur et surtout l'orienter au mieux. Donc on sait qu'aujourd'hui, les copropriétés de plus de 200 lots doivent faire un diagnostic technique global. Donc en gros, c'est l'état énergétique de ma copropriété. Et donc, de, 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 non pas de programmer des travaux, mais de dire « voilà, ma copropriété est E, F, D même ». voilà quelle quantité, combien ça coûterait de repasser cette copropriété en B. Donc c'est une information qui est donnée à l'Assemblée Générale de Copropriétés. Voilà l'état de notre copropriété, voilà les travaux qu'il faudrait faire ou recommander pour repasser cette copropriété de la lettre E à la lettre B, et voilà combien ça coûterait. Pour l'instant, on est sur les copropriétés plus de 200 lots, et ça va arriver très vite, puisque c'est 200, 100 et 50, donc dans les trois ans qui viennent, 100% des copropriétés auront à leur disposition un diagnostic technique global et l'enveloppe de travaux qui serait nécessaire pour ramener cette copropriété à la lettre B. Donc nous, on est là côté acquéreur, conseiller en investissement locatif. Et donc c'est vrai que lorsque notre investisseur, il souhaite avoir de la lisibilité, de la tranquillité et de la sécurité sur, sur son logement, bah, c'est de se dire euh, « je ne veux pas avoir d'épée de Damoclès ». Et donc cette épée de Damoclès, c'est de se dire bah, « ben voilà, j'achète dans une copropriété sur laquelle, bah, si je suis dans le neuf, ça, ça n'existe pas ». C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose de performant et donc si l'horizon de mon placement c'est 10 ans, 15 ans, euh, 20 ans, je suis à la retraite euh, dans 20 ans, je veux un complément de revenu, soit parce que je, je vendrai mon bien et je vais générer un capital, soit parce que je vais percevoir le loyer qui va compléter mes revenus, l'horizon c'est ma retraite. Donc moi je suis à peu près à la retraite dans 20 ans, c'est quand même ça l'idée. Donc qu'est-ce qui peut me tomber dessus ben, Nous on essaye chez Maslow d'enlever cette épée de Damoclès pour qu'il y ait le moins de, de, de surprises possibles. Euh, et c'est vrai que le... le, le, le la somme d'informations qui est donnée à l'acquéreur est très importante et nous, on a un rôle de sélection du bon support d'investissement immobilier. Mais ça, c'est une vision euh, euh, stratégique euh, de, de, de Maslow. Euh, mais le rôle d'alerte, le rôle de conseil, bah, à un moment donné, il est systématiquement validé par un notaire qui va apporter ses éclairages. Il ne va pas vous dire, vous ne devriez pas faire. Il va vous dire, sachez que vous achetez sur une copropriété sur laquelle aujourd'hui, euh, ben, euh, voilà comment fonctionne euh, le syndic ou euh, voilà, comment, euh, voilà quelle est la performance énergétique de cette copropriété. Et euh, sachez que euh, s'il fallait améliorer la performance énergétique de la copro, ça coûterait tant. Voilà. Après, c'est à vous. Euh, vous parliez du délai de réaction, de dire est-ce que moi aujourd'hui je suis euh, ok, grosso modo. Bon, euh, j'achète euh, au bon emplacement. Euh, du neuf, je peux pas en mettre euh, partout. Euh, mmh. Voilà. Est-ce que euh, je suis hyper content de l'emplacement, euh, je suis content de mon prix d'acquisition, est-ce que j'accepte aujourd'hui qu'il puisse m'arriver euh, 20 000 euros de, de, de travaux sur la tronche euh, sur les 10 prochaines années, sur ma copropriété Je peux l'accepter, il n'y a aucun problème à ça. Il y a le rôle d'information, et cette information-là, euh, c'est rarement le vendeur qui va la donner, c'est rarement l'agent immobilier qui va la donner, c'est rarement la plateforme internet qui, qui, qui va la donner, d'une part parce que le prêt est on l'a après, il faut, faut quand même être très clair. Euh, donc le notaire a ce rôle d'alerte. Euh, et de conseils euh, sans être jugé parti. Il, il va donner l'information et, et, et l'investisseur va le prendre comme. comme euh argument euh, pour ou contre euh, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir continuer. dans tous les cas, c'est important. Et ce n'est pas parce que si on est sur Internet, et c'est important de dire qu'aujourd'hui on peut acheter un appartement, et nous on, on gère aussi des expatriés, des gens qui n'habitent même, même pas en France. Donc d'une part, il faut les tenir au courant de la réglementation. Donc comme échange changent tout le temps, euh, s'ils sont partis il y a plus de deux ans, autant vous dire que ils ont besoin d'un niveau d'information qui est quand même <rire> important, ils, ils découvrent. Mais voilà, euh, que, que, que l'on habite à Brest et qu'on achète un, un appartement euh, euh, à Bordeaux ou à Strasbourg, euh, c'est la même chose que finalement si je suis à san francisco donc l'idée c'est véritablement qu'on puisse être accompagné dans le conseil dans la sélection dans le choix du bon investissement ça c'est notre rôle chez maslow et à un moment donné que tout ce que l'on puisse raconter il y a aussi quelqu'un qui soit un regard extérieur J'aime bien ce que vous avez dit nous on est là pour prendre le recul et d'avoir un certain équilibre voilà est-ce qu'il a un, un, un intérêt à ce que entre l'acquéreur et, 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 et le vendeur finalement non le notaire il est là pour apporter les éclairages, faire en sorte que la transaction se passe évidemment bien, mais d'apporter les éclairages et les focus sur l'état de ce que j'achète et ce qui pourrait arriver. Et je pense que ça, c'est un rôle un peu nouveau de ce qui pourrait arriver. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous,
0: est important, même si on est à distance. Eh bien, je pense que justement, au vu de tout ça, c'est assez important de pouvoir définir ça pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que la notion et l'importance d'avoir un bon notaire n'est plus à au vu de ce que vous avez dit. Mais du coup, je pense que beaucoup de personnes se posent cette question comment trouve-t-on un bon notaire
1: Comment trouve-t-on un bon notaire On va euh... mettre
0: le dans Google.
1: <rire> c'est très gentil. Moi, je, je pars du principe qu'on euh, est une profession qui est réglementée. On est une... Pour moi, tous mes confrères sont ou en tout cas doivent être aussi compétents les uns que les autres. Après il y a un côté humain parce que moi j'aime bien présenter le notaire comme le médecin généraliste du droit. Moi cette chance parce que c'est une richesse de notre métier, la plupart des gens, des clients qu'on a, alors la première opération c'est souvent sur l'immobilier ou à un point très spécifique, mais après derrière ils prennent une appétence à vouloir comprendre et souvent on est le premier, le premier relais et, euh, et ça, c'est très intéressant pour nous et c'est très important pour le continuer de garder du lien.
2: Ils veulent Parce... vérifier auprès de vous ce
1: qu'on leur a dit. Exactement, et ouais, tout à fait. Ou ce qu'ils ont pu lire aussi ailleurs. Et, euh, et on a cette chance d'avoir notre profession qui nous permet d'avoir cette, euh, cette euh, solennité. Et donc, dans l'information qu'on va délivrer, ils vont considérer qu'elle est fiable et qu'elle est vérifiée. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que notamment, les notaires, je fais un tout petit aparté de deux secondes, ont une obligation de formation on se forme tous les ans. Il n'y a jamais une année où on ne va pas se former. Comme vous l'avez très justement dit, la réglementation, elle change énormément. Alors bien sûr, on est, euh, on est au courant, mais si on ne se forme pas, on peut très vite être déconnecté, même en tant que professionnel, parce que la façon dont on travaillait à 10 ans n'est plus du tout la même que celle dont on travaille aujourd'hui. Pour trouver un bon notaire, l'important, c'est donc, très honnêtement, le bouche à oreille. C'est pour moi l'un des éléments les plus importants parce que si quelqu'un que vous connaissez, que vous estimez vous dit est « j'ai trouvé un notaire, ça s'est très bien passé bah », vous y allez pour être très clair. Il y a bien sûr maintenant le référencement de plus en plus parce qu'avec euh, les mouvements, euh, on peut arriver dans une ville, une nouvelle ville, on ne connaît personne encore, on n'a pas encore noué des liens, on, on a besoin d'un notaire, donc euh, le référencement sert. Et après, derrière, ne pas hésiter à avoir toujours en tête, et ça je le répète à tous les clients, libre choix du notaire à tout moment, à toute étape. Si je ne me sens pas à l'aise, pourquoi pas en changer Encore une fois, il n'y a pas d'injure à ça. Il y a aussi un côté humain. Il y en a qui travaillent d'une façon qui vont mieux convenir à certains types de clients qu'à d'autres. Et donc, c'est très important de, de si je ne me sens pas à l'aise, de pouvoir changer. Et, euh, mais je reste vraiment, alors je suis peut-être un peu de l'ancienne école à ce niveau-là, mais pour moi, euh, se renseigner auprès de son entourage, de ses proches, si encore une fois ça s'est bien passé avec un notaire, il n'y a pas de raison que ça se passe pas mal euh, la, la fois où euh, moi je vais voir.
0: d'ailleurs aussi j'aimerais rebondir euh, là-dessus, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'entre le vendeur et l'acheteur il faut avoir le même notaire ou il peut y avoir des notaires
1: différents Grande question euh, devant l'éternel, la plupart de, des clients qu'on représente euh, préfèrent avoir leur notaire. Il y a deux raisons pour ça, euh, encore une fois on n'est pas avocat, donc pour être très clair et ça j'insiste là-dessus, la sécurité juridique apportée à l'acte, qu'il y ait un ou deux notaires, la même. la même chose, pour être très clair. Par contre, je, re, je rebondis sur le côté humain que j'avais dit, l'acquéreur va avoir des attentes différentes que celles du vendeur. Le vendeur, il sait ce qu'il vend, pour être très clair. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est le timing, le délai. Et est-ce qu'il a trouvé un acquéreur qui va amener l'opération au bout
2: La qualification de l'acquéreur.
1: Exactement, ou pas. Donc ça, c'est le côté vendeur. Et le vendeur, derrière, il peut surtout vouloir anticiper avec son notaire voilà, je vais recevoir une somme d'argent, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je réinvestis Donc là, je me mettrai recoté acquéreur. Est-ce que j'organise une transmission Voilà, est-ce que je fais un autre projet qui va nécessiter de monter une société Voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est encore une fois la richesse de notre métier. On couvre tous les domaines. Côté acquéreur, c'est complètement différent. Lui, il va être focalisé sur « je vais acheter un bien, c'est un très gros investissement. » On sait que l'immobilier représente la plus grosse part du patrimoine des Français quand on investit dedans. C'est le premier achat
2: de la vie, la résidence principale. Et si je fais un résence locatif, c'est la deuxième somme d'argent. C'est le deuxième achat de la vie. Donc, de toute façon, on est sur des montants qui correspondent par rapport au patrimoine des clients très Exacte
1: important. Voilà, exactement. Et du coup, lui, il veut être sécurisé sur le, les modalités de l'achat. Et notamment, les premières fois qu'on achète, exactement, c'est vraiment, est-ce que je, je ne fais pas une erreur Très honnêtement, c'est la question qu'il nous pose. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que je ne fais pas une bêtise et en plus, quand après, c'est des gens qui sont un peu plus avertis sur l'immobilier, donc ils ont un peu moins besoin d'être assurés parce qu'ils ont déjà fait une, deux, trois acquisitions. Par contre, eux, derrière, ils vont commencer à réfléchir en se disant « Mais est-ce que j'achète de la meilleure des manières Est-ce que le fait d'acheter, moi, personne physique, avec mon époux, mon épouse, ma conjointe, est-ce que c'est la bonne manière ?» Et donc là, après, on, a, on intervient également sur les modalités d'acquisition et euh, ça renforce notre conseil, la cellule familiale, quel est le projet euh, Est-ce que j'achète à un ou plusieurs Voilà toutes les oui. questions qui peuvent se poser.
2: Ce qui est important euh, chez Maslow, c'est comme on est sur une vente à distance, donc nous on a référencé effectivement euh, des notaires, euh, si ce n'est pas par région, par département, grosso modo, euh, pour, pour avoir un maillage du territoire qui, qui soit important. Voilà, on s'appuie euh, aussi euh, sur un groupe qui a 38 ans d'ancienneté, qui est implanté euh, sur euh, 35 villes en France, donc on, on a des notaires euh, partenaires. Euh, souvent, ce qu'on ce que, ce qu apprécie chez les notaires, nous, c'est qu'ils maîtrisent l'ensemble de la boucle. Euh, vous évoquez euh, des gens qui font majoritairement que de la transaction. Euh, Quelqu'un qui va euh, faire, un, un notaire qui va faire peu de ventes en VFA. Euh, je ne vais pas dire qu'il ne va pas maîtriser le sujet, c'est juste que ce n'est pas son ADN, ce n'est pas ça qu'il fait au quotidien, euh, dans les dizaines d'actes qui, qui va passer ou centaines d'actes qui va passer dans, dans l'année, ce n'est pas la même chose. Donc le fait, aujourd'hui, nous, on a, on a plutôt effectivement référencé des études comme euh, Maître Levreau, sur lequel il y a une expertise sur euh, le neuf, l'ancien, euh, le fait d'avoir des clients promoteurs, le fait d'avoir des clients particuliers, le fait de, de, de pouvoir apporter un conseil juridique aussi. Effectivement, quand vous avez une, une famille, des gens qui disent « voilà, je voudrais donner de l'argent à mes enfants », voilà, et aujourd'hui on peut donner de l'argent et être exonéré de droits, donc c'est quand même des choses qui sont très optimisantes pour les, les particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Ben nous, parfois, enfin, même pas parfois, je considère qu'il est très judicieux d'acheter de l'immobilier pour, pour ses enfants. Euh, voilà, euh, je donne de l'argent, donc moi j'ai deux filles, je donne de l'argent à, à mes filles, est-ce que je veux m'assurer, mais je voudrais qu'elles utilisent l'argent pour euh, acheter de l'immobilier, ça peut être la raison principale, mais ça peut être pour autre chose, mais je préférerais qu'elles achètent ça plutôt qu'une euh, voiture de sport. Euh, L'idée c'est ça, et donc ça, ça protège aussi, et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, souvent les gens qui, qui ont euh, du cash, de l'argent, qui, qui souhaitent aider leur, leurs enfants, voire leurs petits-enfants euh, aussi, bah, ils vont tout le temps dans la boucle mettre le notaire en disant quelle est la meilleure façon de et quelle est la meilleure façon d'eux, euh, c'est important que euh, l'accompagnement euh, euh, de la cellule familiale soit aussi, euh, soit aussi important. Nous, sur Maslow, on a une population qui est plutôt jeune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos investisseurs, ils ont entre 25 et 44 ans. On a une population qui est aussi euh, très urbaine, qui est souvent locataire de sa résidence principale, euh, CSP+, euh, gagne bien leur vie. Et donc, quand on est locataire de sa résidence principale, Finalement, l'investissement locatif, là, on est sur le premier investissement. C'est-à-dire, euh, ce que vous évoquez, j'ai découvert à l'achat de ma relance principale, euh, le, tas de, le, le tas de papier, toutes les informations euh, qui sont nécessaires à, ma, à mon choix d'achat de la principale, bah, finalement, nous, ils le découvrent sur leur premier achat locatif. Et si je veux être caricatural, mon client euh, parisien, euh, locataire, qui ne va pas acheter à Paris pour des questions de budget, euh, qui va acheter… Euh, à 150 ou à 200 km de son lieu de résidence principale, Bon, il a quand même besoin, euh, et il découvre euh, le, tout ce qu'il a comme obligation, il a besoin d'être accompagné et rassuré, et quand on est sur une relation à distance, c'est bien que le notaire fasse preuve de pédagogie, euh, soit hyper à l'aise avec les outils euh, informatiques, je pense que c'est aussi important, je ne vais pas faire de caricature sur la, sur la génération, mais c'est hyper important que le notaire soit hyper à l'aise avec les outils euh, informatiques, les partages d'écran, euh, le fait que mon dossier, finalement, il est digital, donc quand j'ai un bonjour, et on voyait en bas 280 pages, ok, finalement... Qu'est-ce que le notaire qui est en face de moi, derrière son écran, va mettre en avant sur ces 280 pages C'est les éléments importants qu'on a vus précédemment. Et je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et avec des gens qui, pour la plupart, sont sur leur premier investissement locatif. Donc nous, voilà, voilà comment on a sélectionné sur Maslow, notaire référent. Et évidemment, le client a le libre choix de son notaire. Euh, voilà. S'il a un notaire de famille, euh, que voilà, les parents, les enfants euh, sont, sont, sont dans, la, dans la même étude, que l'argent est familial, que j'achète avec mon frère, c'est ben, hyper important qu'il conserve évidemment son notaire son, son, son de famille. Euh, voilà. Mais sur une première acquisition, euh, sur euh, j'achète euh, euh, à 150 km de chez moi, euh, c'est mon premier investissement locatif, nous on va avoir un choix euh, quand même d'études de, de, qui maîtrisent l'ensemble des sujets, pour nous c'est important.
0: Il y a donc des frais à prévoir pour l'achat d'un bien et des frais qui vont se rajouter, quels sont-ils
2: Alors ça va dépendre si j'achète dans le neuf ou dans l'ancien, dans l'intermédiation ou pas. Donc si j'achète un appartement avec un agent immobilier, ben, je vais payer le prix de l'appartement. Euh, L'agent immobilier qui est un professionnel va être rémunéré pour, pour euh, la transaction si euh, j'achète dans le neuf par exemple sur euh, Maslow qui est une bonne idée eh ben, j'ai un prix euh, fermé définitif, j'achète directement euh, par le, avec le promoteur il n'y a pas d'honoraires, euh, ni de conseils ni de transactions qui, qui sont prises à, à, à l'acquéreur, nous on est rémunéré directement par le, par le promoteur euh, tout simplement et, voilà. et puis ensuite il y a communément ça ne va pas plaire à mettre le veau des frais de notaire où tout le monde pense que ça va dans sa poche mais je pense qu'il va pouvoir expliquer que ce n'est pas tout à fait le cas alors dans le neuf les frais de notaire sont compris entre 2,5 et, et, et 3%, dans l'ancien c'est plutôt entre 7 et 8 et si, si je peux, voilà. Donc ça, c'est aussi, des éléments qui sont prendre, à prendre en compte, puisque dans le financement, aujourd'hui, la banque va nous demander de l'apport personnel, euh, que ce soit dans ma résidence principale ou l'investissement locatif, elle va nous demander entre 10 et 20 d'apport. Elle va nous demander généralement les frais plus 10 d'apport. Donc si j'achète dans l'ancien, les frais à 8 plus 10 d'apport, ça fait déjà 18 d'apport de, de, personnel. Euh, dans le 9, si elle me demande 3 d'apport plus 10 ça fait 13 Donc ce sont aussi des éléments à prendre en compte dans le calcul global de l'enveloppe. De, de, de euh, voilà. Mais pour ce qui est, euh, qu'est-ce qu'il y a dans les frais de notaire c'est plutôt vous mettre.
1: mettre euh, euh, peut-être ouais. vous défendre. Ah bah, allez, il, va, il va me Frais de notaire, il déteste ça. On va défendre la sémantique. Frais de notaire, en effet, ça veut dire le notaire encaisse tout. Alors, pour être très clair, le notaire encaisse tout, oui, mais le notaire reverse. Le notaire est le meilleur fonctionnaire de l'État, parce qu'il n'est pas payé par l'État, mais il fait le travail de l'État. Il est collecteur d'impôts. Donc, dans ces fameux frais de notaire, on aime bien dire frais d'acquisition, c'est un peu plus juste sémantiquement. On a donc la partie rémunération professionnel, ce qu'on appelle communément chez les notaires l'émolument, ça c'est notre rémunération, et on a une partie taxation. Donc c'est toutes les taxes qu'on va récolter et qu'on va reverser au trésor public quand on va enregistrer notre acte. Donc il faut savoir que le notaire a une responsabilité par rapport à ça, qui est en fait liée à sa responsabilité. Quand je reçois un acte de vente, je dois le rendre opposable au tiers, donc je dois le publier, et pour le publier c'est auprès de l'administration, et l'administration n'est pas folle, elle dit « Ok, j'accepte de publier votre acte, mais est-ce que les impôts ont été payés ?» Et en France, alors il faut savoir que tous les pays européens ne sont pas comme ça, il y a des, le notariat ne, ne collecte pas l'impôt dans tous les pays, mais en France, on a vraiment cette base-là, qui est une sécurité supplémentaire pour le vendeur et pour l'acquéreur, pour le coup, parce qu'il est certain que fiscalement, son budget ne bougera pas, il n'y aura pas de mauvaise surprise de chèque à faire à l'administration fiscale suite à la vente. Dans ces frais, pour faire simple, donc on parlait des deux, des deux grands pans, hein, l'ancien et le neuf. Qu'est-ce qui change La rémunération du notaire est strictement la même, le fameux émolument. On est toujours à peu près à 1%, pour faire simple, du prix de vente. Par contre, ce qui change, c'est la partie taxation, droit d'enregistrement que je reverse au Trésor public. La raison, elle est très simple, c'est que qu'en France, on ne paye pas de l'impôt sur l'impôt. Donc, comme dans un prix de vente neuf, j'ai de la TVA, qui est déjà un impôt, je vais donc payer des droits d'enregistrement réduits à 0,715%. Là où dans l'ancien, je n'ai pas de TVA et du coup, je paye des droits à taux plein à 5,81%. Voilà la composition de ces frais d'acquisition, comme on peut euh, qu'il terme juste.
2: Je, je m'engage à désormais euh, dire <rire> frais d'acquisition.
0: <rire> Merci pour ces précisions. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question. C'est important d'avoir des, des
1: notions précises là-dessus. Si je peux juste rajouter un point, un notaire, deux notaires ah oui. strictement les mêmes frais. C'est pour ça qu'on encourage, en effet, tous les acquéreurs, parce que souvent le notaire, le vendeur a déjà son notaire, parce que par essence, il a déjà acheté, mais voilà, un notaire de notaire, strictement les mêmes frais. Il faut bien que les acquéreurs aient ça en tête.
0: Merci beaucoup. Pour les quelques minutes qui restent, j'aimerais revenir sur une petite notion que tu as abordée il y a quelques minutes, Pierre-Emmanuel. Je crois que justement, pour pouvoir aider ses enfants, il y a des donations qui peuvent être, via l'immobilier, exonérées. Est-ce que pour le temps qui nous reste, on pourrait revenir rapidement là-dessus si Ce n'est vous...
2: pas que dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a le droit de transmettre à ses enfants 100 000 euros par enfant et par parent. Donc euh, si je suis marié, j'ai le droit de donner 200 000 euros à chacun de mes enfants, totalement exonéré de, de, de droits de succession. Donc finalement, euh, vu que j'ai cette enveloppe de 200 000 euros, quelle est la meilleure façon de transmettre ces 200 000 euros Je peux effectivement faire un chèque, l'enregistrer... Euh, euh, à, à, à l'étude, et mes enfants peuvent en faire euh, ce qu'ils veulent. Ça peut être de l'apport personnel sur l'argent principale. Enfin, en tous les cas, c'est des choses qui sont, qui sont importantes. D'une manière générale, il vaut mieux donner de l'argent de son vivant qu'au décès. Au décès, bah, il y a des règles. Donc voilà, bonjour, euh, il y a combien, combien ça coûte Ah, on aurait dû faire d'autres choix. Voilà. Et l'immobilier est un super outil pour optimiser cette, cette donation. On a notamment des possibilités de démembrement donc, je vais investir 200 000 euros dans, dans, dans un appartement. Et si cet appartement, il est démembré, j'en je achète la nue propriété, je n'en ai pas l'usufruit. Finalement, j'achète une valeur d'appartement qui peut être de 300, 350, 400 000 euros avec 200 000 euros au départ. Donc, c'est des manières qui sont très, très optimisantes pour les gens qui ont de l'argent et qui souhaitent le, le donner le, le, le plus rapidement. Puis, il y a des questions d'âge aussi. Euh, voilà, c'est-à-dire voilà, à 50 ans, à 60 ans, à, à, à 70 ans, euh, la durée du fruit n'est pas tout à fait la même non plus. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. En tous les cas, entre je souhaite donner de l'argent à mes enfants, il euh, y a finalement plusieurs manières de donner de, de l'argent à ses enfants. Et l'immobilier est souvent… Euh, voilà, on peut quand même donner, si on achète de l'immobilier pour euh, ses enfants, euh, c'est-à-dire que mon enfant va récupérer le loyer de l'investissement. Donc, euh, euh, mes enfants ont des revenus. Euh, convenable euh, ou pas bah, c'est une manière de pouvoir euh, augmenter le revenu euh, c'est une manière de pouvoir euh, avoir de l'apport personnel qui est demandé aujourd'hui par les banques dans le, de, dans, dans le financement donc tout ça ce, ce sont des éléments qui sont quand même qui sont quand même euh, très importants. est-ce que maître
0: voulait rajouter quelques éléments euh, par rapport à tout ça
1: c'était euh, c'était très complet comme réponse et euh, on voit qu'il y a quand même une forte expérience derrière parce que c'est euh, vrai que c'était il y a les, ces donations, il y a le démembrement, les donations de sommes d'argent et puis après quand on ouvre un peu, un peu plus le champ des possibles, il y a est-ce que j'investis via une société où je me garde un peu plus les pouvoirs, je peux aménager les statuts comme je le souhaite. Euh, et donc c'est tous ces montages-là qui peuvent, euh, qui doivent être analysés et euh, nous côté euh, notaire, en tout cas pour ma partie, on aime bien analyser tout et même si on sait qu'il y a une situation qui ne va pas convenir au client je pense que c'est le rôle du notaire de présenter toutes les situations possibles. Et ensuite, le client fait son choix parmi euh, l'éventail, bien sûr, sur un conseil qu'on peut lui donner. Il y, a le, il y a la partie fiscale, bien évidemment, on en parlait. Hein. L'idée, c'est d'optimiser, dans un cadre légal, je le rappelle. Et euh, derrière, il y a aussi une partie civile. Attention, si j'ai plusieurs enfants, on en parlait. Est-ce que je donne en même temps Est-ce qu'ils ont le même âge Est-ce qu'ils font le projet en même temps Peut-être pas. Parce euh, que j'ai des enfants du même mariage aussi.
2: Aujourd'hui, il y a quand même Et... beaucoup de couples qui divorcent, beaucoup de familles recomposées. Donc euh, voilà, c'est aussi sur ces moments-là que euh, le conseil... Le, le conseil euh, d'investissement locatif d'un site internet qui va orienter les gens vers le bon investissement locatif euh, ne va pas être pertinent sur le fait de, j'ai deux enfants mais je me suis marié deux fois comment je peux optimiser les situations et ne pas oublier moi, là on n'est on est pas dans notre rôle voilà, on va dire on va donner les grandes lignes sur le fait de combien je peux donner et qu'est-ce que je peux en faire Nous, on peut dire combien vous pouvez donner. Qu'est-ce que vous pouvez en faire Ça, c'est le sujet. Sur euh, la partie euh, conseil, et euh, j'ai deux enfants, euh, je donne à l'un aujourd'hui, je donnerai à l'autre euh, euh, dans cinq ans. Là, forcément, euh, le notaire a forcément son rôle. Puisque si je casse ma pipe euh, dans deux ans, euh, le deuxième, il ne sera, il sera pas passé. Donc, <rire> c'est quand même des sujets. <rire>
1: Exactement. <rire>
0: Eh bien, malheureusement, nous arrivons au bout du temps qui nous est alloué. Merci en tout cas à vous deux. C'était très intéressant et je pense que la plupart de euh, nos ben, spectateurs seront heureux des notions que vous avez pu aborder et les précisions que vous avez amenées. 41 carrés, c'est dès à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela nous aide énormément. Vous pourrez également trouver en description les différents points clés que nous avons abordés dans ce podcast, ainsi que les profils LinkedIn de nos invités. Merci encore à vous deux de nous avoir rejoints et répondu à nos questions. Et si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, même des propositions pour les prochains podcasts, l'espace commentaire. Et que pour ça, nos équipes vous répondront rapidement. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis au mois prochain et bonne journée à tous.